1: La Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, la UMFAC, asegura que el Conacit miente, eh, dice que miente eh, para apoyar este decreto que prohíbe el glifosato, dice que nunca aportó pruebas, estudios, o investigaciones científicas. Este glifosato es el herbicida eh, más utilizado en el mundo. Lo peor de todo es que dicen que no hay forma de reemplazarlo. Vamos a conversar con Luis Eduardo González Cepeda, presidente de la la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos Luis Eduardo González Cepeda gracias por hablar con nosotros ha habido toda una campaña en, en contra del glifosato, se, usualmente se cita un estudio de la Organización Mundial de la Salud, pero lo que tengo entendido es que pues que no se ha comprobado eh, que sea cancerígeno como pues sugería este estudio, pero con pues, pruebas muy indebles, pero eh, como yo no soy científico ni técnico, ¿por qué no nos platica a usted, Luis Eduardo, sobre cuál es la situación, qué estudios hay sobre el glifosato.
2: Muchas gracias, Sergio Lupita, muy buenos días. Buenos pues, sí, La verdad es que ah, pues hay una serie de argumentos que presenta el CONACYT, que en realidad son simplemente algunas notas eh, que sacó de, 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 de a conveniencia, digamos, ¿No? El, 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 fabrica argumentos porque dice que el glifosato es noci nocivo a la salud y al medio ambiente, y habla de un tema de principio precautorio, es decir, estableciendo un tema de derechos humanos, etcétera. Y bueno, ¿qué más derecho humano que el derecho a, a, a la alimentación y a la producción de alimentos sanos? Pero además, cuando utilizan los estudios que ellos dicen como argumento, pues solo utilizan estudios muy antiguos. Déjame decirte que eh, la CONACY eh, abrió un expediente científico sobre glifosato es decir, hizo un apartado ahí en su página web y habla de estudios pues, desde los años 2016, 2017, por ahí, pero después eh, empieza a hacer, a hacer estudios mucho más antiguos y no toma los más recientes. Es decir, en el experimento hay trabajos de 27 láminas de PowerPoint, solo PowerPoint, y tiene 271 referencias. Pero en esas referencias solo 96 son del periodo 2016 a 2020, y 118 son estudios de 1996 a 2015, es decir... Los estudios más actualizados que se acaban de presentar por la Unión Europea, pues determinan que no hay bases científicas reales para decir que el glifosato puede causar problemas a la salud en la forma aplicado o manejado adecuadamente. Entonces, pues ahí es donde vemos que la CONACYP no ha hecho el trabajo que se le encargó. El presidente eh, pues presenta un decreto en el cual encarga a la CONACYT que busque alternativas y hasta la fecha no hemos visto una sola.
1: Luis Eduardo, ¿qué repercusiones puede tener esto por una parte y por otra en un momento en que se da a conocer que la producción de gan de, de granos que más se consumen en México ha caído y que hemos tenido que importar más?
2: Bueno, hemos tenido que importar más. Vamos a seguir importando más. Creo que ahí hay una razón que nos está dando el tiempo. Al principio de, de este año hablaban algunas autoridades de que México iba a crecer en la producción de granos con ayuda de fertilizantes y no sé qué tantas cosas. Hoy lo estamos viendo, la realidad es que no hemos crecido, al contrario, hemos caído y hemos caído precisamente porque le faltan herramientas al agricultor. Este es uno de los casos, el, el la, la reducción en la importación de glifosato pues es eliminar una herramienta que para el agricultor es muy sencilla, muy económica, muy fácil de manejar y que finalmente ayuda a bajar eh, eh, la incidencia de malezas y por lo tanto evitar la pérdida por ellas, por las malezas. Recordemos que de no controlar las malezas en los cultivos podemos perder 30 o 40% de la producción. Este es un hecho, no es un tema, no es un mito, no es un tema que haya sacado precisamente las revistas de cómics de donde saca información a veces el corazón.
1: El, el, el presidente de la República, Luis Eduardo, ha dicho pues que, que es muy fácil que se de, se puede limpiar con palas, con asadones, se pueden limpiar los campos de cultivo. ¿Tú qué dices?
2: Híjole, la verdad es que pues ese es el tema que estamos viendo. no De repente hablamos de sistemas agroecológicos, donde pensando que agroecología es usar un asadón... Eh, y que la familia, los niños, todo el mundo esté quitando malezas con las manos, eso se llama subsistencia, y en algunos de ellos es subsistencia verdaderamente eh, en la miseria. ¿Por qué? Bueno, porque los productores de bajos ingresos, los productores muy pequeños, lo tienen que hacer así porque no hemos sido capaces de desarrollar políticas públicas que acerquen tecnología y acer acerquen mejores herramientas a los agricultores. Esos son precisamente los plaguicidas, los herbicidas, del origen que sea. Entonces, pues esto, yo creo que el presidente, si quiere a dar una vuelta a la sierra de Chiapas y usar un asadón a las 9 de la mañana con temperatura de 30 grados, a sol intenso, a ver si aguanta unos metros para poder eh, eliminar las malezas. ¿no?
1: Luis Eduardo, ¿qué tendríamos que estar haciendo en México entonces en estos momentos?
2: Evitar la ideología. Definitivamente eh, tenemos que desarrollar técnicas y procesos que, que lleven a un México mucho más productivo. Y déjame decirles por qué. El 80% de la superficie de maíz o de granos básicos está de la parte media de México hacia el sur. Pero el otro 20% de la superficie tiene el 80% de la producción. Eso es, es decir, los ag grandes agricultores han estado buscando mejores técnicas de manejo de cultivos. Es más, por lo menos el tema de agua, que es tan importante en este momento, y va a ser más importante cada día más los grandes agricultores han desarrollado técnicas para hacer eficiente el uso de agua, han desarrollado técnicas para hacer altos rendimientos de maíz. Solo Chihuahua, por ejemplo, tiene 14 toneladas de maíz por hectárea en algunas zonas, Sinaloa anda sobre 11 promedio, en cambio Chiapas 900 kilos, 800 kilos. Así es que esa es la gran diferencia, donde hay campo tecnificado, hay producción, hay productividad, hay eficiencia, hay rentabilidad y por lo tanto una mejora en la, en la, en la, en la vida de esos pobladores lo cual no nos va a llevar a hacerlo si lo hacemos regalando fertilizantes y regalando este recursos a la gente que menos tiene, pero que además menos posibilidades tiene de hacer uso eficiente de esos
1: recursos. Eh, pues yo quiero agradecerte, Luis Eduardo González Cepeda, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, por haber conversado con nosotros esta mañana.
2: Muchísimas gracias a ustedes por tener siempre interés en el campo y sobre todo, bueno, porque la inflación está presente, galopante, tenemos que buscar mejores políticas para
1: no, sigue creciendo. Gracias, Luis Eduardo. A luego. Buen día. Buenos días.
0: Hold up. What was that?